1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es miércoles 22 de junio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Esta mañana nuevamente los mercados están en terreno negativo ante la preocupación de que las alzas de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos podrían motivar una recesión. UBS dice que hoy esto pesa más que el temor a la inflación. Y dentro de este escenario, Jerome Powell, el presidente de la Fed, podría agravar los ánimos. Esta mañana hablará ante el Congreso de Estados Unidos, donde daría más detalles sobre las razones detrás del aumento de tasas de la semana pasada y dar ciertas directrices también sobre los criterios necesarios para un aumento de 50 o 75 puntos básicos en julio. Citigroup ve la probabilidad de una recesión global cerca del 50%. Los bancos centrales podrían lograr un aterrizaje suave o casi suave, pero para que eso ocurra, la crisis de suministro tendría que disminuir y la demanda debería mantenerse resiliente. China hizo una demostración de poder frente a Taiwán. Envió aviones de combate hacia la isla después de que Estados Unidos rechazara las declaraciones sobre el Estrecho de Taiwán y tras reportes de que funcionarios de Taiwán y Estados Unidos negocian ventas de armas. Los gobiernos del mundo están tratando de paliar los altos precios de los combustibles. Según una fuente, Joe Biden pedirá hoy al Congreso de Estados Unidos que promulgue una exención del impuesto a la gasolina. En Brasil, el gobierno propondría ayudas mensuales para camioneros y la expansión de un vale para ayudar a familias de bajos ingresos a pagar el gas para cocinar. Perú ha propuesto medidas como exenciones de impuestos de combustibles, subsidios para comprar fertilizantes y ayudas a cocinas comunitarias. Siguiendo con América Latina, ayer el Banco Central de Paraguay elevó su tasa de referencia en 50 puntos básicos al 7,75%. Hoy se informará en Argentina el superávit comercial de mayo y las ventas de supermercados. Ecuador se unió al grupo de países con bonos soberanos en zona de distress, o sea, con tasas 10 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, esto ante las protestas en ese país. El líder indígena Leonidas Isa dijo que el gobierno de Guillermo Lazo debe dar garantías para que su organización, CONAIE, acepte discutir un fin a las protestas que comenzaron el 13 de junio. En Chile, la Federación de Trabajadores del Cobre comenzó hoy una huelga en protesta por el cierre de una planta. James Atwood cubre minería en
2: América Latina para Bloomberg News y nos explica más. El miércoles de la mañana, trabajadores de Codelco, la empresa estatal chilena que es el productor de cobre más grande del mundo, estaban programados para iniciar un paro nacional. Las movilizaciones siguen una decisión por parte del directorio de cerrar una de sus fundiciones por preocupaciones ambientales. Los líderes sindicales estaban impulsando inversiones para reducir emisiones en la fundición Ventanas, en la zona central de Chile, en lugar de cerrar paulatinamente la planta. No estaba claro cuántos trabajadores participarían en el paro, aunque la Federación de Trabajadores del Cobre estima que lo harían alrededor de mil empleados. Esto podría indicar una pérdida diaria para Coreolco de alrededor de 50 millones de dólares. Los sindicatos ven el cierre como parte de un plan de larga data para reemplazar las plantas antiguas con una nueva megafundición utilizando capital privado. Pero el gobierno dice que la decisión es para proteger la salud de los residentes locales después de un aumento en los niveles de dióxido de azufre que enfermó a docenas de personas.
1: James, ¿cuál sería el efecto en el mercado de cobre de una huelga en Codelco?
2: Hasta ahora, el mercado de cobre no ha estado prestando mucha atención al riesgo de interrupciones en el suministro de, en, en Chile, y los traders están más preocupados por la disminución eh, de la demanda. Pero eso podría cambiar. Si resulta una disputa prolongada, probablemente pondría un piso temporal bajo el precio del cobre, según los economistas de Capital Economics.
1: Por último, en Londres, la última moda en cuanto a cócteles son martinis de vegetales. Algunas personas quieren dejar atrás las bebidas azucaradas y se aventuran en un territorio más bien salado. Por ejemplo, pueden tomar un tomatini a base de tomates, vodka y vinagre balsámico o un martini de aguacates, de espárragos, betarragas, pasto fermentado u hongos. Yo me pregunto, ¿para qué todo esto si ya existe el Bloody Mary? Eso es todo por hoy.